0: Jag är väldigt glad att bloggbusiness den här veckan sponsras av Unionen Egenföretagare. Unionen Egenföretagare är ett skräddarsytt medlemskap för dig som driver eget företag. Och i medlemskapet ingår bland annat bidrag för kompetensutveckling. Om du vill spetsa på dina kunskaper inom ditt område så kan du efter sex månader som medlem ansöka om ersättning för bland annat kursavgift eller litteraturkostnader med upp till 3200 kronor per termin i max fyra terminer. På så sätt kan du hålla dig uppdaterad om vad som händer i din bransch utan att betala alla kostnader själv. För att läsa mer gå till www.unionen.se. egen Tack Unionen Egenföretagare för att ni sponsrar bloggbusiness. Ska jag sjunga en sång? Det där blir mitt intro. Hej och välkommen till Blog Business, en podcast från Better Bloggers, Sveriges yrkesnätverk för social media influencers. Jag heter Linda Hörnfeldt och bloggar till vardags på lalinda.se. I veckan så har jag skrivit ett väldigt viktigt inlägg skulle jag vilja säga, om annonsmärkning på Instagram. Jag har på senaste tiden sett väldigt många... ...stora Instagramar som inte följer marknadsföringslagen. och Därför så bestämde jag mig för att eh, göra det här inlägget- ...för att försöka tydliggöra eh, vad det gäller reglerna- ...som gäller för just annonsering på, på Instagram. Så gå gärna in på betterbloggers.se och läs det inlägget- ...om du eh, sysslar med samarbeten på Instagram. Idag ska du få träffa Annika Englund. Annika är idag en av Sveriges största skönhetsbloggare- hennes claim to fame var Big Brother där hon var med år 2012 och sedan dess så har hon mer eller mindre kunnat leva på sina sociala kanaler. Vi pratar om att hitta kärlek under tv, om att lära sig ta betalt som bloggare och om att man faktiskt kommer längst genom att vara schyst. Här kommer min intervju med Annika. och välkommen till bloggbusiness Annika Englund. Thank you. Okej, om, om vi verkar lite stressade nu så har mikrofonen strulat och det är typ glapp i sladden så att det kanske går ett pipan.
3: Om det ja. låter lite stelt är det för att vi inte vågar röra oss.
0: <laughs> typ så så att ja, det här återstår att se hur det, hur det går. men vi börjar med kan inte du berätta lite grann vem är du och din social media persona? Jag är en 26 årig jag får så här ångest när jag säger det, men jag är 26 år gammal, jag
3: kommer från Östersund så att det är liksom i mitten av Sverige, men hör till Norrland, dock jag tappar lite av min Norrlandsdialekt, men det är både på gott och ont. Och jag arbetar med både blogg, Youtube, Instagram, Snapchat, ja jag försöker hålla på med allt fast
0: Twitter är en grej som jag inte har fattat. Social media, queen. I try <laughs> Alltså du har ju hållit på mm. ganska länge va? Alltså jag får ju för mig att du var en av de här riktiga urpersonerna men det är du ju inte Urperson?
3: Nej ja, men du vet <laughs> Så här att jag har varit med i många många år ja,
0: typ sen 2005-2006 men det gör du inte
3: Nej alltså jag började ju för fyra år sedan bara
0: Gud, jag vet inte varför jag har fått för mig det. Det är kanske för att du... Har satt min stämpel. Precis. <laughs> Sådär, du är, du är the pro liksom. <laughs> men men varför, varför, varför kom du igång då? Vad hände?
3: Um, alltså jag, så här var det ju. När jag bodde i Östersund så... Jag jobbade på skönhetssalong, älskade mitt liv liksom på jobbet. Och älskade allt som hade med skönhet att göra. Men jag var liksom inte riktigt nöjd med min livssituation- och jag följde ju bloggar och allting även där Men sen vi hade alltså,
0: internet alltså
3: Vi hade internet <laughs> tror du eller ej Alltså
0: jag är från Övik så att det är liksom Ja ah,
3: jag spelar mycket innebandy fotboll där Övikkuppen
0: Då har vi eventuellt gemensamma nämnare där. Det är Inte att jag spelar fotboll men jag känner många som har ju spelat <laughs> innebandy fotboll Paradisbadet Exakt, ja men det är vi har länge varit kronan i vår liksom, juvelen i vår krona. Exakt. Mm.
3: Nej, men Och sen så har jag alltid också älskat reality. Och kollade varenda jäkla Big Brother-säsong. Och sen så en dag kände jag bara så här, fan jag måste söka till programmet. För att jag vill inte vara kvar i Jag vill göra någonting helt annat med mitt liv. Och jag ska erkänna att jag var så här, jag vill bli b typ, Inte för att man kanske kan stämpla det som det. Men ja det b var typ b -B. en B. Ja. <laughs> så att eh, jag sökte och kom med i programmet Och jag kommer ihåg när jag väl satt i min Jag bara, jag ska vara här till slutet Alltså för jag tänker inte återvända till det jag hade um, Och jag klarade mig väldigt bra Jag kom på tredje plats Så jag träffade även kärleken in i huset Fast att det inte var planerat eller någonting så, så, Det kanske är därför det
0: funkar För att det inte är planerat
3: Ja faktiskt, att man inte har några förväntningar alls mm. Nej men så direkt när vi kom ut så, så sa jag till då Marcel och bara ja hur gör vi nu och han sa du ska hem till mig Och sen så ja, flyttade vi ihop direkt och jag kommer ihåg att Fan det nu jag ändå har möjligheten att ja, man ska smida medans järnet är varmt Så det är nu jag ska passa på att starta blogg för att jag vet att jag kommer få bra trafik Och jag märkte ju direkt att folk var intresserade av att läsa vad vi gjorde Men jag tänkte också så här att okej om jag ska försöka behålla det här liksom, Och fortfarande få folk att besöka min blogg så måste jag göra någonting bra där det så att jag passade på att utnyttja mina skönhetskunskaper för det fanns liksom ingen alltså så här skönhetsblogg det är klart att det fanns makeupbloggar och sånt men ingen som tog allting som har med hår, hud, naglar och allting att göra så att jag bara, nu kör jag och det har funkat jättebra.
0: <laughs> ja för det här är lite roligt för jag visste inte att du hade varit med i Big Brother. Tack gode gud Du har inte missat någonting Nej men alltså för det tycker jag är lite roligt Då har du ju verkligen lyckats liksom, Tvätta bort den stämpeln Eller vad man ska säga Det är inte så jag ser det eller det är inte så du är känd Du är ju känd som skönhetsbloggare ja, det ser jag det som, ja
3: och jag är glad att du säger det För det var ju liksom det jag ville, jag ville ju... Det där var ju liksom min språngbräda Ut i bloggvärlden Så att... Det är skönt att höra. Det var ju
0: uppenbarligen en bra strategi också.
3: Gud ja, och jag hade verkligen det roligaste någonsin. Alltså det är bland det roligaste jag varit med om så jag är glad att jag ändå var med om det jag var med om.
0: Jag bara så här bifråga för jag har alltid undrat så här, hur, hur är det? Är det så här blir du sjukt uttråkad eller är det så här glömmer man bort kamerorna? Är det
3: Nej, alltså, när jag, alltså när man är där inne Det är klart att man är medveten om kamerorna Men man skiter i dem för att du kan inte hela tiden leva Och tänka så här, gud nu måste allting se så perfekt ut Jag kan inte gå upp ur sängen utan makeup och sådana grejer utan man får bara liksom Känna såhär okej okay, jag måste bara vara den jag är Och liksom visa Hur jag är och liksom fungerar Så att det är bara att acceptera att kamerorna var där vad den du är Och skit i vad folk tycker Och alla som blir så här Helt psycho där inne jag fattar inte det det var verkligen som att åka okay, var kanske på något läge med sina polare och bara ha så kul som möjligt. Och det är klart att man hade tråkigt vissa stunder men man glömde bort dem så himla fort när det väl hände någonting.
0: Ja för jag menar ni hade ju inte, för det är så, ni, ni får inte ha någon mobil eller någon tv, ingenting liksom sånt. Som ni kan inga stressfaktorer. Mm, alltså, det var, så.
3: Ja, men alltså det var så jävla skönt Och det var så kul att vakna varje imorgon Och bara, vad fan är det som ska hända nu idag
0: Ja för de hade ju, de slängde in grejer Ja det var dag, uppdrag såhär. hela
3: tiden mm. Och de dagarna vi inte hade uppdrag Då såg vi till att göra grejer Typ baka bullar eller spela lite brännboll på gården Bada i akutsin, Typ sådana grejer, så vi hade ju alltid kul
0: Ja, vad härligt mm. Alltså för jag har liksom tänkt också att så här, Är det någon reality-serie som jag skulle vara med i Så är det Big Brother För att jag, jag vet inte, jag tror jag skulle göra bra
3: <laughs> Ja men och sen så är det inte hela tiden så här att det är just när det kommer till exempel till Paradise då är det ju väldigt fokuserat mycket på sex och alkohol och att man ska vara med någon partner, men här är det att de kan slänga in alla möjliga slags människor, någon från Norrland som inte ens har någon radio typ, där, men <laughs> någon som är inne i stan alltså det är såhär, det är sån blandning men det är sån härlig blandning
0: också Men alltså eh, fast det är ju mycket sprit. Alltså, bara, fokus på alkohol, ja. Men det... ja men vi hade,
3: fast vi hade fest två gånger i veckan och då var det begränsat. Så det var aldrig så oh. att vi kunde dricka oss. Det är klart att någon gång blev man jättepackad. Men alltså jag kan säga att jag kanske drack två, tre glas röd vin. Sen så var man kalas liksom. Mm. Och så hade man ingen baks mellan dagen efter. Sweet. Så det var att vi hade ganska begränsat för att
0: det inte skulle spåra allt för mycket. Ja men det var ju, det är ju bra.
3: Mm. <laughs> bra
0: initiativ av
3: femma? Ja. Eh, nej vänta nu, det var fyra Ja, fyran, de hör
0: ihop Daha, var, De så. hade det ändå, ja. men nej, går det här fortfarande?
3: Nej, alltså så här var det, det gick, Jag tror det gick förra året Men produktionen slaktade ju hela skiten Så att det dog ut och det gjorde så ont i mitt hjärta För att jag älskade det där konceptet Men mm. det är borta,
0: tyvärr Det, det var ju trist mm. Men som sagt, alltså, det, det var ju Uppenbarligen en bra språngbräda Så alltså, när du kom ut Och liksom startade bloggen Fick du Alltså kunde du typ leva på det på en gång eller hur funkade det för dig?
3: Alltså så här var det, jag jag tänkte ju så här när jag fick reda på att jag skulle eller började liksom ansöka till Big Brother så började jag spara pengar och direkt när jag kom ut från, från liksom huset så hade jag ändå ett sparkapital som jag levde på men sen så ganska snabbt så började ju samarbetsförfrågningar och sånt trilla in. Till en början så var det ju så såhär... Ah, du får de här kläderna, skriver de inte Men bara, oh, gud, gratis kläder. Det är klart jag skriver, typ. Jag kan
0: vänta
3: dem. <laughs> de betalar min hyra. Nej, då. <laughs> Nej, men sen så... Jag har nog alltid varit lite så här businesswoman. Sen mm. så började jag fatta att okej, okay, om de vill ha marknadsföring... Det är klart de måste betala för det. För att jag började känna att okej, okay, all, alla sparpengar räckte ju inte till allt. Så att, eh, det var bara till att börja tjäna pengar på det också. Så att eh, jag tog betalt och... Ja, ända sedan jag kom ut så har jag liksom klarat mig på
0: bloggen liksom. Det är ju imponerande. Mm. Men vart började du blogga då? Kom du in på en portal eller? Nej, alltså innan jag
3: var med i programmet så började jag faktiskt blogga lite smått på blogg.se. Bara för att känna, och jag gick så här webbdesign också på skolan så jag kunde ju bygga upp hemsidor och sånt. Så jag bara, nu jäklar ska jag liksom testa och göra det här själv- så att eh, jag startade min första blogg då på blogg.se. Och den toppade ju listor direkt där. Det var liksom efter första dagen så var den högst upp. Um, sen efter det så hörde Spotlife av sig. Och jag bloggade där kanske ett år. Sen så flyttade jag till... Nej vänta, jo det var nog det tror jag. Eller om det var hos Dennis jag kanske började. För han hade sin, eh, sin, sin portal... Vad fan sen hette den? Jag tror faktiskt det var Dennis M som hjälpte mig från första början. Alltså många har en väldigt kanske en dålig uppfattning om honom. Med tanke på att han kanske inte gjorde de bästa grejerna i bloggvärlden förut. Men alltså han har verkligen steppat upp och hjälpt mig så jäkla mycket. utan honom så hade inte min blogg varit där den är idag. Så att en eloge till honom, tror det eller ej. Men han hjälpte mig väldigt mycket. Och startade upp min blogg och såg till också att jag fick in bra pengar. Och sen därifrån så började jag på Spotlife. Jag tror det ligger till sig. Jag kommer fan inte ihåg riktigt. Sen har jag väl varit på så här Bloggerfy. Och så på Finest. Och idag så är jag på Loppi Eller My
0: Showroom som mm. det heter. Mm. Jag var lite överallt. Ja, men det är, så är det ju. De flesta har ju flyttat runt en del. Mm. Men när liksom. Okej okay du hade de här sparpengarna från början och sådär, men hur såg ersättningen ut från början?
3: Ehm. Alltså, det var ju väldigt låg ersättning. Så alltså jag kommer ihåg, jag hade ju ingen aning om hur mycket betalt man kunde ta. Så att jag kunde ta så här ett och fem kanske för ett inlägg. Och när man tänker tillbaka på det, alltså då är det så här: Det är helt galet ändå, vilken jäkla marknadsföring de fick för sån liten peng. Mm. Men det började där, och sen så började jag sakta men säkert höja ersättningen för att se hur, vill, eller hur långt liksom man kunde ta det. För att se när företagen sa nej. Men från. Alltså det gick ganska snabbt till jag kunde börja ta ganska höga belopp. Så att... Alltså det kanske var efter tre, fyra månader så kände jag att jag kunde ta bra betalt.
0: Men det där är ju jätteintressant. För många är ju... Många är ju väldigt så ja men inte ska väl jag? Eller man inte våga ta betalt helt enkelt. Mm. Men just det här att du liksom testar dig fram och så... Kände du någonsin av det där? Att du bara... Oj, det här är lite pinsamt. Ja, för jag säger så här att... När du... När du säljer in dig till ett företag eller när, du, när ett företag kommer till dig och frågar vad ska du ha betalt mm. så ska du ta i och du ska yeah. nästan skämmas lite grann. Exakt. För att du kommer förmodligen att bli prutad på och sådär.
3: Mm. Alltså jag tänkte så här för jag kommer ihåg när jag jobbade då på Parell den här skönhetssalongen i Östersund så kommer jag ihåg att när vi skulle annonsera en tidning så visste jag vilka priser det var. Och då visste jag också ungefär hur många läsare och prenumeranter den här tidningen hade och då tänkte jag lite så här: okej okay, om den här tidningen kan ta sig och så mycket betalt för en pytte annons långt bak i tidningen. Då borde fan jag kunna ta bra betalt för att det jag publicerar det kommer vara kvar på internet. Mm. Googlar någon på det jag kanske skriver om så kommer de få en träff. Det är inte så att de får hem en tidning och sen slänger och sen inte ser den där annonsen igen. Så att jag kände ändå att fan jag kan ta betalt och jag har rätt. Eller så alltså jag kan ju argumentera till varför de ska betala de pengarna också. Mm. Så att jag kände ändå att... Ibland gjorde det ont när de liksom, företagen inte ville betala. Men då visste jag att en av tio kommer vilja betala den här summan.
0: Hur mycket utbildning har du fått ägna dig åt? Alltså att utbilda företagen varför de ska investera de här pengarna? Oh,
3: herregud, alltså det är varje dag, Det är fortfarande folk idag som bara hör av sig och bara, Hej, vi har ett smyckesföretag, du kan få ett par örhängen för 500 kronor Du typ. Och man var. Alltså really? Det är 2016, bloggvärlden har funnits så länge De borde fatta liksom hur det fungerar Annars så borde man fråga hur mycket Tar du betalt för att göra marknadsföringen Precis. Det känns nästan lite så oförskämt Att de hör av sig och kommer med Sånt här erbjudande och blir man nästan lite så här. Jag kan känna att jag blir irriterad och arg Men jag försöker ändå typ Formulera mig snyggt så att de verkligen förstår Hur mycket det kostar att marknadsföra sig men å andra sidan så finns det ju klart många andra bloggare som inte alls vågar ta mycket betalt. Och då blir det att de sabbar lite grann för oss som faktiskt vågar ta betalt. För då väljer kanske företagen att marknadsföra sig där istället. Och då de gör de sig själva en väldigt okänd som tar ett par örhängen i betalning typ. Mm.
0: Nej, jag håller helt med. För att det är ju som du säger att det här är ju en bransch som består av, precis som till exempel... Men jag kan tänka mig som make eller sådär, så kan jag tänka mig att ja, men det finns ju de som inte är utbildade eller som kanske precis är utbildade. Och så tar de en mycket lägre pris för att de gör det på hobbynivå eller sådär. Och då kan de så här, ja, men antingen göra det gratis eller utbyte mot någonting medan du då vill ha ett par tusen. Mm. Um, och det blir det samma ja, sak. De som gör det som en hobby... Mm. De har ju råd att ge bort sina inlägg. Men då sabbar det ju de ju för dem som, som du som jobbar med det. För att utåt sett så ser ju, publiken ser ju ingen skillnad på inläggen. Nej. Alltså give or take lite grann. Såklart är det ju skillnad på kvalitet och sådär. Men du förstår vad jag menar. Mm. Kanalen ser ju stort sett likadan ut i alla fall. Ehm ja. um, till skillnad från då om man, om man pratar till exempel en annonsering i en tidning. Du tar ju inte in i den tidningen överhuvudtaget. Du, du, du har ju en tidning på hobbynivå. Mm. Eh, så det är ju det, det är lite kruxigt det där med liksom att ha en bransch som är så bred i de som eh, utövar den.
3: Mm. Men jag tror också att... De som tar de här småsummorna eller som bara tar emot tjänster som betalning. Jag tror att de också till slut kommer fatta att de också kan ta betalt. Men då kommer det alltid komma in någon ny som gör samma sak som dem. Så att det kommer hela tiden fyllas på. Men jag tror att de här stora seriösa företagen de har fattat grejen. Och de vet att de ska betala för sig och det är liksom enligt lag. Alltså, jag tror att de större företagen fattar att det är så här det fungerar och vi ska betala för det. Jag tror man har väldigt dåligt samarbete annars om man verkligen inte betalar för sitt... Liksom... <hör> Nej men jag håller med. Och sen
0: så finns det ju såklart liksom fortfarande PR och PR-byråer och, och den, den biten. Men jag menar, som du säger, det är marknadsföring som är värt så mycket på så många olika nivåer. Mm. Det är inte bara räckvidden heller, det är ju förtroendet som du har hos dina läsare. Och det faktum att du och ditt varumärke står bakom någonting. Och, och, och bara de bitarna är ju värda så mycket mer. ja. Men du, är du fortfarande up artist också? Ja, jag har den utbildningen. Och
3: jag har nog aldrig velat egentligen jobbat som up artist och liksom sminka andra. utan Jag har nog försökt tänka det hela tiden som i mitt syfte med blogg. Det är samma sak, jag gick i PET-utbildning nu. Och det är för att jag vill på ett sätt ändå lära ut till, alltså till andra hur de, hur de ska tänka och hur man ska utföra vissa grejer. För att jag tycker det är så kul att hjälpa andra. Och jag försöker hela tiden göra allting så himla enkelt. Så att när jag bloggar eller Youtubear eller gör någonting så försöker jag hela tiden tänka. Okej okay, jag har en lilla syster som är 15 och mamma som är 50 plus. Båda de här ska fatta hur man ska göra det här. Så, att, så försöker jag tänka när jag lär ut också hur man sminkar sig eller hur man tränar på ett sätt. Så jag har försökt hela tiden tänka med mina utbildningar att jag ska utnyttja det här på internet. Så att även andra kan få hjälp. Det är en skift
0: intressant tanke när det gäller investering. För när man tänker liksom att man utbildar sig till make eller, eller PT som du så, så är det ju för att man ska ha den där one-on-one -on -one, eh, att utöva det. Mm. Liksom one -on -one. Ja. Men just det här att du ger bort den kunskapen gratis. Mm. Och liksom att du, men att du ändå har utbildningen för att det ger dig en ja, trovärdighet. Men det,
3: ger, det ger så mycket mer tillbaka. Än, man kanske inte ser alltså, att man får tillbaka på kontot, men på ett sätt så blir det ändå... Min Youtube-kanal växer ju genom att jag lägger ut grejer där. Och på så sätt så kommer det ändå gynna mig på ett eller annat sätt. Och då kommer det vara företag som till slut bara... Gud, den här tjejen gör någonting bra. Vi måste göra någonting tillsammans med henne. Och det är då det lönar sig att göra så här, tror jag.
0: Jag tycker det är en skitsmart liksom, sätt att investera. För att det är ju många som säger Ja, men du ska göra du kan sminka dig så här. Eller du, har, eller du kan göra de här träningsövningarna. Men då har ju faktiskt du... Liksom, på fötterna mm. För det när du har en utbildning ja. Jag har nog bara aldrig hört någon som har gjort det Av den anledningen Så jag tycker det var lite, det var lite coolt Lite, mm. lite spännande
3: Ja men jag gillar ju att liksom kunna hjälpa så många som möjligt mm. Samtidigt
0: Men nu, du har ju ett gäng kanaler nu Som du är väldigt aktiv på yes. eh, Vilka skulle du säga är dina liksom primära kanaler Dina primära inkomstkanaler
3: Bloggen är ju den som dominerar definitivt Sen är det ju så små saker typ på Instagram Men Instagram, jag tycker det är så jäkla känsligt För att lägger du upp fel grejer där Då kan du tappa fler och sen prenumeranter Eller så följare mm. Men det är bloggen Och jag hoppas i framtiden att det är min YouTube kanal För jag älskar att hålla på med Youtube för att,
0: Du är ganska stor på Youtube
3: Alltså det, det här är så konstigt För att ett tag så bara växte det som satan i några veckor Men sen så bara Liksom stannade du upp. Och jag tror att det är de här vloggarna som... Ja, vi sitter här båda nu med kameror. <laughs> men jag tror faktiskt att det är de här vloggarna som gör att folk vill följa dig. För att ah. de får komma in... Alltså få komma in insnära på livet på något sätt. Och se hur du är som person. För att när man läser en blogg så... Alla läser ju med olika slags melodier i skallen. Och får en helt annan... Eller olika uppfattning om hur en människa är. Men när de väl ser dig rörligt material i din vardag. Och när du är ute på jobb. Då tror jag att de... De känner att det är roligt att kolla på dig för de får en helt annan relation till dig. Och så se att man är en vanlig människa.
0: Jag håller helt med dig. Alltså jag tycker att det är just det här att, att man bygger upp den här relationen. För att när man vloggar då blir det som att jag hänger jag ju med dig. Exakt. Alltså du, man kan vara social utan att vara social. Ja. För det, det känner jag verkligen nu alltså nu när Therese Lindgren har sin vloggmånad. Man sitter och tittar på hennes eh, vlogga varje morgon när man käkar frukost. Mm. eller så. Här. Då känner man ju att man... Jag tycker mer och mer om, om henne och ser henne lite grann som min kompis.
3: Exakt, och det är såhär, alltså, freaky
0: kind of ja, Men
3: hon delar med sig så jäkla mycket så man känner så här. när hon är ledsen då blir man ledsen själv när hon är jätteglad då blir
0: man glad för hennes skull. Alltså jag har gått omkring och Stomkingen varit glad i flera dagar nu för henne och Anders. Åh ja! <laughs>
3: <laughs> oh, gud, ja men alltså, det, det och det blir också så här att man ser att även fast det är jobbet i vissa förhållanden och man glider så här så får man ändå ett hopp inom sig att det kan bli bra. Exakt. Och det visar hon då men jag älskar att man vågar dela med sig så
0: mycket som hon faktiskt gör. Mm. Och sen är det ju liksom den här Big Brother-grejen. Mm. Alltså just det här att man... För jag känner att Big Brother kom ungefär på samma, ungefär samma tid som bloggarna började liksom komma. Var inte så. jag kan inte med Big Brother ja, började sändas Big Brother men det
3: hade har varit, varit jättelänge men när det väl blev stort det var ju då också bloggarna började bli ja, men stoda. eller hur
0: alltså jag tror att det är den här fascinationen för den vanliga människan och hur den människan liksom spenderar sin vardag nu är det ju det i en, en extrem situation i, i Big Brother men det är ändå liksom Lite grann samma sak Att man får titta bakom kulisserna På, en, på känna att man relaterar. Jag Jaha men hon är ju också så
3: Ja alltså vloggar det är ju typ en lättare variant av Big Brother Än bara, Det är det Det är
0: bara det att du får redigera själv <laughs> Ja titta och
3: klippa och
0: fan allt sånt där Ja fast ändå mm -hmm. att du får välja själv Vilka delar som du faktiskt delar med dig av det, uh. den, den möjligheten hade du ju inte Nej
3: där var du ju <coughs>
0: Väldigt osensurerat <laughs> Ja jag har inte sett det Så jag har ingen aning vad du gjorde för tokigheter Gör det inte har du inte någon sån här best av som du har sammanklippt som man kan kolla på Oh my god, jo, det, alltså det, det är bara googla. Det finns jag känner mig, jag känner mig så mycket på nätet alltså. Jag känner mig intrigued
3: Men det är också så här: jag var 21 år gammal och jag kan stå för allting som hände där och för allt jag har gjort. Det, jag har växt upp och jag har blivit liksom en annan människa. Och det är ändå kul att kunna se tillbaka Ja ah, det var så där jag har varit liksom Men titta på mig nu
0: Alltså det blir ju alla människor Och så sen så är jag så här vad Fan du träffade ju kärleken där Det mm. kanske inte det var så konstigt att det hände saker
3: Ja men hur många är inte galna när de är 2021 liksom Och kära Och kära jo, det... Man skiter lite i Såklart
0: vilket
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds.
2: Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass- så so för recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot
4: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at Fullt
0: mm. Och jag menar hur bra TV blir om man sitter och jag nu ska jag vara lugn nu.
3: Exakt. Man, man, måste, man måste våga bjuda
0: på sig själv. <laughs> Jag <laughs> Men vilken är din favoritkanal? Alltså på Youtube och sådär. Nej alltså, eller? Nej, nej, alltså för dig att producera för.
3: Jaha, ja men det är ju Youtube såklart. Så. Alltså jag vill verkligen satsa stenhårt på min Youtube. Jag håller på att bygga upp lite, lite grejer där nu som jag mm. inte kan riktigt säga så mycket om. Men alltså jag tycker det är skitkul. Så att jag vill verkligen satsa mer på Youtube för jag älskar ju att vara framför kameran och... Sen det som jag också älskar med Youtube det är att alla är så jäkla snälla Alltså du får så bra respons Folk är engagerade i dig Och Bara man kanske slänger upp en, Egentligen en skitvideo så får man ändå Alltid någon kommentar bara jag älskar dig Och då blir man så här: wow alltså, Vilka alltså, underbara människor det finns Det
0: här är en helt annan sida Än det jag har hört tidigare När jag pratade med, när jag pratat med andra Youtubers Alltså för att det in, 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 intrycket som jag har fått är att det är sjukt mycket hat på YouTube. Men alltså
3: jag tror också så här, Jag har inte jättemånga prenumeranter Till exempel som. Hur många till, har du? Eh, 40 000, 43 000 det är kanske. Är många. Ja Men om man tänker till så till det, någon som har flera hundratusen. Ja. Men jag tror också det är så här att man lägger kanske fokuset lite fel där. För att av alla tusentals kommentarer och sånt de får, så är det ju kanske några. Om vi säger några hundra kanske som är negativa. Och jag tror att man fokuserar ju såklart mer på de negativa. För att få man en negativ kommentar behövs tio positiva. Men sitter man då och faktiskt kollar på hur många likes en video får. Jämfört med hur många som har tryckt tummen ner. Då mm. måste man ju ändå fatta att det är så jävla mycket mer positivt. Och det är där man måste lägga sitt fokus.
0: Att så det är... tar inte på dig? Eller det, det, Nej det alltså mycket... jag har blivit
3: som en gås. Det är skitsnacket och allting så där rinner av mig. Jag har verkligen försökt på något sätt ändå att. Människor får komma mig ändå Ganska bra in på livet Jag visar väldigt mycket personligt Men det får inte bli för privat mm. Det är saker som händer i mitt liv Som jag känner att det här kan inte jag inte dela med mig av Och jag har aldrig involverat min familj I mina vloggar Eller på min blogg för att jag vill skydda dem Från allt det här hatet mm. Och för mig har det blivit så att jag har byggt upp liksom En mur att folk kan inte komma mig in på livet Alltså som inte känner mig För mig är det bara viktigt att de människorna som jag har i mitt liv Det är bara de som kan påverka mig
0: Det är fantastiskt, hur, hur, hur har du kommit hit?
3: Ja, alltså det var Efter Big Brother så blev det ju Det var ett helvete, alltså helt ärligt Jag mådde skit, jag ville inte typ ta livet av mig Alltså det var fruktansvärt Jag mådde skitkast Det var så mycket rykten Och jag kände bara så här Varför hata så jävla mycket folk mig? och sen så kommer jag ihåg en kväll så satt Marcel och jag och pratade och han bara varför låter de påverka dig alltså vilka är ens de här människorna varför lägger du din energi på dem ens och det var något som ändå alltså satte sig i min skall jag bara alltså han har ju så jävla rätt varför ska de ens komma med in på livet och det var liksom efter den dagen så bara när jag vaknade dagen efter då känner jag mig som en helt ny människa och bara fan det är så enkelt att bara trycka på den där papperskorgen och blocka den där IP-adressen och hålla allt skit ifrån sig och bara fokusera på det positiva för att ju högre upp du klättrar desto fler vill dra ner dig mm. och det är bara tecken på att det går så jävla bra just nu så att det var någonting som fick mig att ja, förstå att all skitsnack det ska bara liksom bort, jag ska hålla det borta från mig för att jag vet att det går så jävla bra att jag kommer fortsätta växa just nu
0: alltså Jag tycker att det är så det är en fantastiskt bra inställning och just det här att jag har också haft det där man har ju liksom ett moment mm. då, man, då, då det liksom klickar ja. För det är klart att du visste det här redan innan mm. Men det har inte Kanske liksom Det att har inte riktigt grott Innan Det har liksom inte tagit skruv Precis men jag kommer också
3: ihåg Alltså det här är egentligen pinsamt att erkänna Men jag ska fan göra det När jag bodde i Östersund och var typ missnöjd Över mitt liv och jag såg hur alla bloggar Hade det så jävla bra Det är klart att jag kände ett hat det är klart att jag blev avundsjuk och irriterad bara, Hur fan kan det gå så jävla bra för dem Och jag kämpar som fan för att försöka komma någonstans Och jag, jag kände då bara Fan jag bor i en håla Och det enda jag gör är att jobbar Fan jag måste ta tag i mitt liv Vill jag komma någonstans det är ingenting som kommer att komma serverat Jag måste göra det själv
0: men att oh. du ändå fick den insikten För det är ju många som bara sitter och bitchar Och inte faktiskt gör någonting produktivt
3: av ja. det Ja, och det är så jag tänker också När jag får de kommentarer, när jag kanske har lagt upp någonting Att, ja ah, men jag köpte mig en jättefin ny väska Det var svin, det är och vill verkligen liksom skryta om det för att jag är så jävla glad över det Och jag får en negativ kommentar Då tänker jag så här: ja ah, Alltså det där var säkert jag också för några år sedan Att jag blev irriterad över någon som hade köpt den här fina väskan
0: Men då, är du, då har ju du en, en förståelse
3: Ja men då är det bara att, liksom att försöka svara schysst tillbaka Att ah, jag är skitglad över det här Jag tror att du skulle må mycket bättre Om du faktiskt fokuserar på dig själv Och strävar efter det du vill Om du fick en väska Om du
0: fick en väska skulle du vara minst lika glad som jag <laughs> Precis, den som inte visste trodde att man kunde bli lycklig av shopping Visste inte vad man skulle handla <laughs> någonstans
3: <laughs> Ja alltså har man en dålig dag så är det kul liksom att shoppa Men fan inte när man kollar på kontot sen <laughs>
0: Men det här är ju ändå, alltså jag älskar ju När man, speciellt när man som tjej Och så köper man någon form av Såhär kvinnlig statuspryl mm. Du köper en väska eller du köper Dyrt smink, eller ett par skor eller någonting Och det sticker så fruktansvärt I folks ögon
3: Ja jag tycker man borde känna så här: fan kan den där människan Så kan jag också Exakt. Man måste bara fokusera på de här sakerna Men varför är? är det så
0: provocerande att det är typiska Kvinnliga grejer, att du köper en mm. väska Hade du köpt, alltså till exempel nu när Blondin Bella köpte sig en Porsche. och gud alltså jag blev så avundsjuk. Alltså det, jag, det var, jag tyckte det var så balt Det var det bästa som någonsin mm. har hänt. Och så sen så går hon ut och så får hon bilder plåtade av sig själv. Tillsammans med den här Porsche Och jag bara, you go girl. Oh gud alltså jag tyckte jag hade det hade också det var fantastiskt. Det. <laughs> Ja men jag med. Och det var därför jag tyckte det var så Anna unapologetic går bara balt liksom. Mm. Och det tror jag ändå fick så här hyfsat positiv respons. Men hade hon gått och köpt en... Celineväska för Jag vet inte ens vad de kostar Eller typ Chanel-väska för 30 000 mm. Då tror jag inte att hon hade fått lika mycket upp. Nej och jag vet inte egentligen varför det är så här
3: Det är skiterist Faktiskt Men jag, jag håller med dig om att Det var så jävla Alltså Hon är så jävla cool i Bella alltså Hon är ju businesswoman ute i fingertopparna Och då är verkligen hon, alltså hon belönade verkligen sig själv mm. Med det hon ville och det är all cred till henne och jag tycker verkligen att folk som tycker att det sticker i ögonen borde ändå se det som att, ja, som jag sa innan, fan klarar hon det då klarar jag också att nå mina mål och köpa det jag vill ha som gör mig lycklig.
0: det borde vara inspiration. Mm. Jag vill gå tillbaka till business biten. Of course. <laughs> hur mycket, du, du, din blogg är ju faktiskt skitstor, mm. hur mycket läsare har du i veckan?
3: Eh, och gud, alltså sen jag bytte portal så har ju min Google Analytics inte fungerat. Men när jag bytte så hade jag ungefär 60 000 unika i veckan. Det
0: är jättenbra.
3: Det är jättekul och det är helt sjukt att ja, när man går in i globen och vet att wow, det är typ fem stycken globen som läser min blogg i veckan. Ja, men typ.
0: Det är alltså ganska fett. Det är, ja, är, är skål för det. <laughs> jag sitter med min kaffe för övrigt. Eh. Jag vet inte hur bekvämt du får säga ifrån om du inte vill. Men alltså ditt lägsta pris för ett inlägg? 30
3: 000 tar jag för ett inlägg
0: på min mm. blogg. Mm. Mm.
3: Men Bra. sen, jag kan också säga så här. Jag kan också gå mer på mindre. För, att jag, för mig så handlar det inte bara om att ah, du får bara det här beloppet. Det gäller för alla faktiskt. Det kan vara så att ett företag hör av sig ha världens idé och jag känner så här jag tror på den här idén jag tror på den här produkten då kanske inte har den bästa budgeten men jag vill köra för att det är verkligen någonting jag tror på och Växer de så kommer de kanske känna så här: att fan Annika gjorde ett bra jobb, vi kör med henne igen. Och så kanske man tar ännu mer betalt då. Mm. Så att jag kan även tänja lite på den prissumman också om jag känner att det här är verkligen någonting jag tror på.
0: Men Det är som vilket konsultuppdrag som helst. Jag menar Man utgår ju från, från kunden och vad det är för någonting man ska göra så klart. Mm. Jag menar ska du göra en Youtube-video, ja, det är ett helt annat prissumma visserligen. Men ska du ta en outfit eller ska du göra en sminkning eller ska du göra någonting... Som tar tid. Mm. Eller ska du bara lägga upp det ja, avancerat det är. Precis liksom. alltså. Så man räknar ju in arbetstiden också. Um, och sen såklart. I och med att du jobbar för dig själv. Så kan du ju också. säga, ja ah, men ni har 10 000. Men jag vill jättegärna göra det. Ja ah, mm. då, då, då kör vi på det. Ja. Och det är jätteskönt att du har den friheten.
3: Mm. Alltså jag kan säga att jag har faktiskt gjort vissa gratis grejer också. För att jag känner att det här är någonting jag också tror på. Och vill få andra att. Liksom mm. Hjälpa andra liksom bara Shit den här pro produkten Eller den här saken löser så jävla mycket problem Ni måste testa
0: Och det tycker jag är ju någonting som gör att det ökar På ens trovärdighet ja. För att jag har väldigt svårt för dem som, som är jättestora Som då säger nej men jag gör ingenting gratis längre
3: Nej jag har till och med hört Att vissa vloggare säger Jag kliver inte ur sängen under 80 000 Och det tycker jag är såhär Alltså vad fan
0: vem tror du att du är Kom igen Alltså Exakt. jag tycker det kan låta väldigt nonchalant. Det är väldigt nonchalant. Alltså jag tycker att... Det tappar, du vattnar ju också ur... ...känslan och hjärtat i bloggen. Ja. Om du bara gör saker för pengar.
3: Exakt. Ja, Är det så att du får in en prissumma... ...då känns det som att aha, du har du satt ett pris... ...och du liksom inte tänger någonting på gränserna... Ja, ...får du in då den summan så gör du typ vad som helst. Nästan. Exakt. exakt. Alltså, är det någonting du tror på och de inte har den budgeten... Fan, ...kör den då bara för att liksom nå ut och visa mm. produkten... du verkligen kan stå för och tro på. liksom.
0: Hur, hur är dina läsare när det gäller samarbeten och sådär? Stöttar de det eller är de lite griniga? Eller hur, hur? Det är väldigt,
3: väldigt blandat. Mina samarbeten, jag är väldigt noga med vilka jag samarbetar med. Och jag tar hellre in färre samarbeten- men att jag hellre tror på dem än hur många som helst. Men jag är ju noga med och märker ut att det här är ett samarbete. De kan köpa marknadsföring- men de kan inte köpa mina åsikter eller mina ord överhuvudtaget. Och jag har faktiskt... Jag har gjort ett samarbete och så har jag testat en produkt under längre tid och så har det visat sig vara skit. Då har jag skrivit det och jag har sagt det även till företaget att den här risken får ni ta liksom. Tycker, tycker inte jag om produkten då skriver jag det. Mm. Men jag gick det. Ja, men alltså är det så att de verkligen tror på sin produkt. Ja. Det är klart att de vill fortsätta, men vet de att ah, det här kanske inte är någonting som man kanske
0: tycker om. Då, då
3: ja, då backar
0: de. Ja, men det är ju jättebra och det är ju väldigt viktigt just för just för trovärdigheten. Mm. Känner du ibland att du behöver liksom rättfärdiga dig inför dina läsare för, hur, för reklamen som du har på din blogg?
3: Eh, ibland, men inte alltid. Alltså, det kan vara någon ingenstaka gång, men jag skulle inte säga att det är vanligt. Liksom.
0: Nej, för jag vet liksom att vissa får ju skit helt enkelt för att de börjar göra samarbeten. Sen så har ju du kanske en, en liksom mer... Kommersiell blogg från början, alltså du har kommersiella inslag i den. Du kör smink och hudvård och sådana. Så det kanske är mer naturligt. Ja, och det är sådär:
3: som så alltså folk vet ju att man får pressutskick, och jag märker även ut att jag får pressutskick. Och sen så testar jag, och just att jag är så himla ärlig med vissa produkter, för jag har ju varje måndag till fredags skönhetstips klockan 12. Um, och då kan jag ibland skriva så här: ah, Jag testar den här produkten, den är svindyr, men den är skit. Alltså, du kan köpa en minst lika bra rås för typ, alltså flera hundra lappar billigare. Och jag tror att är man så pass ärlig så um, fattar folk att man kan inte köpa mina ord grejer. Jag gjorde
0: en sån bara, bara i dag eller går.
3: <här> jag <här> den är men... jättefin och sådär med en
0: svindyr. Ja, den men det var jättefint. Ingen...
3: Jag tänker inte nämna märket, utan ni får besöka min blogg. <här> snyggt, Nej, snyggt. men då är det Babba, alltså du kan köpa ett läppglans Exakt likadant läppglans för 50 spänn Istället för att betala 3 400 för det mm. Alltså då känner jag så här att, Fan, var ärlig För då kommer folk även fatta liksom när du gör samarbeten Att man gör det också
0: för att man gillar någonting mm. Jag håller helt med Det är en jättebra inställning Framtiden då? Mm. Vad, vill du göra? Vad vill du göra? Alltså jag vill göra
3: rörligt material Jag älskar att vara framför kameran okej okay, jag ska erkänna en till Pinsamgrej jag älskar att sitta och titta på mig själv Alltså, jag är typ mitt största fan Och sitta och, och kolla på mina egna vloggar Och bara, Åh, gud du måste se det här Titta vad roliga jag är Exakt, jag gör precis samma sak Jag kan verkligen sitta och asgarva åt mig själv bara, folk fattar nej, ingenting nej. Man bara, Det här var ju skitkul bara, exakt. Eh, va?
0: Det är tur att vi förstår oss <laughs> <bara. laughs>
3: Det är kanske en egen liten sån här Klubba för
0: inbördesbeundran <laughs> ah, Population men, one
3: Nej men jag gillar och Ja men var framför kameran och jag funderar väldigt mycket på så här: reporterjobb och göra sådana grejer. Men sen i framtiden, alltså, jag alltid velat bli någon så här: programledare och sådär. Mm. Jag har ju inte direkt någon tv-vana så. Och det har jag ju fått höra från ja, bland annat de som kommenterar lite negativt: bara, Du är så jobbig på det här och det här. Men vad fan, jag har typ gjort ett report, och typ inget mer. <laughs> så att det, alltså, övning ger färdighet. Så att jag säger bara, watch jag tänker, out. jag
0: tänker du kanske ska gå tillbaka till reality. Och köra en liten sån här... Ja men du Marcello och köra någon liten Jocke och Jonna, the wedding-grej.
3: Åh oh, gud. Jag tror de får nog hålla det för sig
0: själva. <laughs> Nej
3: men vad fan vi kan väl söka till PH kanske. Nej jag <laughs> Nej men jag vet inte riktigt. Alltså, jag älskar ju reality-konceptet just för att man får verkligen se hur människor är. Så det hade varit skitkul att vara så här programledare för någonting sånt. För jag gillar också... Och inte sätta folk på plats Men då kanske konfrontera dem lite hur de tänkte Och sådär så att...
0: Det kanske är ditt ph det är på Och den, det är därför gjorde det gjorde
3: så ont för mig nu Att Big Brother konceptet bara liksom Kördes i botten För jag bara gud jag kanske kan få in en fot där
0: Men ja det är ju kört Det är sög, vad tråkigt <laughs> Ja om du skulle liksom få så här säga någonting till företag som kontaktar dig- eller som kontaktar bloggare generellt. Vad, vad skulle du ge dem för, så här, för tips när det gäller... Vi, de bara, vi vill börja med influencermarketing. Vad, vad, hur ska vi göra?
3: Alltså jag skulle vilja säga så här. Försök tänka in i bloggarens situation. Tänk er vad faktiskt den faktiskt lägger ner för tid. och Hur många den når ut, för, eller hur många den når ut till. Och liksom vad det faktiskt är värt att göra det schyst Att inte försöka utnyttja bloggare- utan jag tror att man får en bättre relation och mer långvarigt samarbete om man försöker sätta sig in i den andras, andra partens situation typ.
0: Alltså jag, jag, återigen, jag håller med dig, jag känner mig som en trasig skiva. <laughs> <laughs> Men verkligen det här respekt ja. för kreatören och det jobbet de gör. Mm. Och liksom den kanalen och deras publik. Mm. För att jag menar respekterar du inte kreatörerna så respekterar du inte heller typ din målgrupp.
3: Precis och jag tänker så här, när jag alltså, pratar med företag och vill göra samarbete då tänker jag alltid vad kan jag erbjuda dem och jag tycker också att så borde företag också tänka vad kan jag erbjuda för faktiskt det jag får.
0: Ja, alltså hur, vad har det här sälj, den här säljordran som, som du verkar ha, vad, vad har du fått den ifrån?
3: Ja <laughs> men okej, okay. när jag jobbade på min skönhetssalong, eller min, det var ju faktiskt min chefsmän eh, Hon var verkligen, alltså jag har aldrig mött en så businesswoman i hela mitt liv Det var hon tänkte hela tiden så här alltså det var till och med såna grejer när vi fick in ordrar Och skulle packa upp dem och jag skulle typ ta sönder en kartong Hon bara, vet du vad, för varje sekund du står och liksom försöker snita bort typen från den kartongen det kostar pengar. Stampa sönder kartongen, platt upp den och kasta in den under trappen typ. Och det där har verkligen... Oj, jag skulle bli lite
0: stressad <laughs> av det.
3: Nej men hon tänkte, alltså hon fick mig verkligen förstå att tid är pengar och allt man gör är pengar och det finns sätt att tjäna pengar på på andra. Alltså så här, äh, jag vet inte, det var någonting som hon fick mig förstå att fan man måste
0: tänka business hela tiden. Mm men hur pingar, pingar, pingar. <laughs> men hur gör du då för att det just det här att separera dig själv från, alltså för jag menar jag tänker så här: Annika varumärket Annika privatpersonen liksom. mm. och att de två kanske inte alltid är samma person Nej. och att för att sälja in sig själv Alltså det är väldigt många som är så här: Ja nej men inte ska väl jag Eller, eller som känner sig att de inte har den, den, Det självförtroendet liksom, att, att sälja in sig själv
3: Alltså jag, man är ju egentligen Alltid sitt varumärke Man är ju ans ansiktet utåt hela tiden Och det man visar upp det är sånt som man ska kunna stå för Och jag känner att när jag är osäker på någonting Eller liksom inte känner mig bekväm för någonting Då säger jag det liksom Då säger jag från mig liksom det jobbet eller det är uppdraget. Även om det skulle vara skitbra betalt. För jag känner att så länge inte jag kan stå för någonting så är det inte värt det. Mm. Och jag tror att när man känner att någonting känns bra i kroppen. Man har en bra känsla. Då ska man bara ta ut och köra.
0: Mm. Jag tänker snarare på liksom, jag menar, jag tänker de här personerna som vill sälja in sig själva. Mm. Som, som ringer ett företag eller mejlar dem. Och bara hej, jag, jag tror att jag skulle vara jättebra för er. Men för att många i den här branschen. För att det är, det är liksom också ett kvinnoproblem. Just det här att man förminskar sig själv Att mm. man tänker att nej men, jag, jag ska väl inte begära det här Och jag ska väl inte tro att jag är någonting Hur kommer man förbi uh, det? Alltså jag tror att
3: oh Gud jag vet att jag själv har varit i den där situationen När jag känner så fan Är jag verkligen värd det här? Kan göra det här? Men jag tror att man måste våga tro på sig själv och bara köra. Och skiter säger, ja men då har man lärt sig av det misstaget. Mm. Men att man hela tiden måste tro att jag kan. För kan alla andra då kan fan jag också. Sen beror det ju på man om man behöver värsta utbildningen och sånt där. Men jag tror att man inte ska vara rädd för att våga kasta sig ut liksom. Och bara tuta och
0: köra. Mm. Vad tror du framgången med ditt varumärke och din blogg har varit?
3: Ehm... Um... Nyckeln, liksom. ja, men jag har alltid haft bra människor omkring mig. Och jag har alltid tänkt så här karma, karma, karma. För att jag har hjälpt så många inom den här bloggvärlden också. Och det har gynnat mig väldigt mycket. Och sen så har jag såklart fått en hel del knivar i ryggen. Men det har ju de själva fått igen för liksom, på ett <laughs> annat sätt. Men jag tror bara att jag har omgett mig med bra människor. Och ja, fått väldigt mycket genom att jag själv har varit en väldigt schysst tjej och har kört hela tiden öppna kort. Mm. Så jag tror att nej, man ska heller inte dumma människor efter liksom vad man hört till andra. Just den här den situationen, jag fick höra så mycket negativt av honom. Jag bara, fan, jag kanske får en annan uppfattning och det fick jag. Och han är en underbar människa när man väl är känna honom. Mm. Och utan honom så hade inte jag heller liksom haft min blogg. Så att jag tror bara ja, att man ska liksom Nej, jag vet inte. Tuta, köra och gå på sina egna instinkter och inte lyssna på så mycket på andra och omge sig med bra
0: människor. Typ. Jag tänkte precis fråga dig om dina tre bästa tips till att få en framgångsrik blogg, men jag tror att du. Ja, fast när det kommer till bloggen. Det här säger jag alltid. Det är ju först och främst otroligt bra
3: bilder. Jag kan säga att när jag själv kollar på bloggar är det så att tråkiga bilder. Då läser inte jag ens texten. Så bilder är AO. <skratt> Uh, och att man har en kontinuitet Säger man så mm, mm. Att man uppdaterar I liksom jämna mellanrum Att man vet att Går man in på någon språk Så har de uppdaterat
0: Du uppdaterar rätt ofta Eller hur? Gud
3: jag uppdaterar åtta gånger om dagen förut Men jag har halverat det För det gick ut åt helvete Fast jag körde så i typ tre års tid Va? Oh, alltså det var ett rent helvete Åtta? Åtta Och jag bara vad fan ska skriva nu Sen insåg jag att fan Det är kvantitet. Twitter Det är, är kvalitet <laughs> man måste satsa på
0: Men det där är ju Twitter Du undrar vad du skulle ha Twitter till Det där är ju Twitter Åtta <laughs> gånger man dagen man skriver korta liksom, Åh, Alltså fattar hur mycket
3: bilder och sånt man var tvungen att ta
0: Åh, Nej, men
3: Och sen också att man är väldigt aktiv i kommentarsfältet också att När folk kommenterar att man faktiskt svarar mm. Sen beror på kanske Får man miljontals kommentarer Kanske det är svårt men att man i alla fall försöker Svara mm. på viktiga saker
0: Det håller jag med om mm. eh, För att just det här få igång den här, den här relationen Och den här eh, konversationen liksom.
3: Ja nu,
0: nu tror jag du spelade in igen. jag. Nej, inte det. jag stängde av. <laughs> Annika vloggar lite grann här så ni kollar Annikas vloggkanal. Exakt. Eh, för att den här videon är nog säkert uppe när det här kommer upp för det här kommer nog inte ut på ett par veckor. Hur ofta för nu kör du varje dag eller
3: eh, yes, jag försöker nu köra att jag filmar en hel vecka sen så plockar jag ut godbitarna och publicerar ja, men jag i jag med. slutet av veckan. Det är jag
0: med. Mm. Eh, för det tycker jag blir
3: Då finns det alltid roliga grejer att kolla på. Precis. Mycket airtime. <laughs>
0: <laughs> och så just det här att man då inte behöver liksom känna stressen varje dag Att gud idag har jag bara suttit hemma ja, men och, det?
3: och sen att bara sitta och klippa allting också Varje ja. dag istället mm. för att man tar sin tid På söndagen eller när man nu gör det och Men då
0: tar det en hel dag också oh. När man väl
3: gör det, oh, det är så Och det värsta också med Mac är att man, alltså de, ibland när man ska försöka Importera filer så finns det inte med plats och, Även fast man har hårddiskar och ja, extern, i hårddisk, extern hårddisk Men jag har det men det funkar inte då ju Alltså det Va? blir svårt. Nej, men jag ska importera på datorn och liksom göra iMovie. Jag har ju inte något annat program.
0: Alltså, jag har precis börjat med då, Premiere. Aha. Och jag måste säga att jag är ju fast. Det går oh. att göra så mycket mer. liksom. Sen är ju iMovie lättare för att det har ju liksom färdiga titlar och alla sådana grejer. Men, men med Premiere kan du göra allting själv istället. Plus att du kan ändra så här. Färg och liksom ton i videon och sådär. Mm. Vilket jag tog till någon slags <laughs> överkant förra veckan. Gud, när jag alltså, Jag måste en film jag, upp allt. Jag ser ut som ett lik i den filmen. Det är verkligen så här blå. Och så bara la ett filter, eller? Nej, men alltså, grejen var det är att det skulle göra en så liten fin tint. Men jag tror att jag har någon konstig färginställning på min stora skärm. Så mm. att det, det blev jättefel. <laughs> ja. Eh, men du, eh, jag känner att eh, jag får tacka dig för att du var med idag. Det var, var superflerigt. <laughs> Tackar. Du har precis hört ett avsnitt av Blog Business, en podcast från Better Bloggers. Podcasten hittar du såklart på iTunes och på blogbusiness.se. Vi finns även på Facebook, på Twitter och på Instagram att better bloggers lämna gärna en kommentar med vad du tyckte om intervjun eller kanske lämna ett önskemål om en framtida gäst tack för att du har lyssnat ha det bra hejdå
1: even on a budget